0: Я обязан предупредить. Во-первых, в нашем подкасте звучит ненормативная лексика, поэтому его возрастное ограничение 18+. Во-вторых, в нашем подкасте упоминаются Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич, объявленные властями России иностранными агентами. Но в подкасте речь идет только об их творчестве. магнитного хлеба, введение в стандарты советской магнитофонной культуры. Происходит рождение коллективного музыкального сознания. Миллионы магнитофонов страны сливаются в духовную индустрию, по кассетному селектору откликаются миллионы душ. Это явление. Андрей Вознесенский. С точки зрения акустики и архитектуры звука, наши ранние записи представляют собой полный абсурд. Вячеслав Бутусов об альбомах Наутилуса. Именно провальные в коммерческом смысле записи оказываются самыми интересными. Потому что процесс все, а результат ничто. Делать продукт, товар, это очень скучно. Малкольм Макларен Я люблю слушать записи, которые мне присылают начинающие группы. Сама музыка совершенно неинтересна, но запись настолько непрофессиональна, настолько чудовищна, что я оторваться не могу. Это и есть жизнь. Брайан Ина мы не знали, как правильно записываться. Это сегодня можно найти фильмы, журналы, где какой-нибудь Фил Спектр подробно объяснит, как надо сводить звук и каким пультом при этом необходимо пользоваться. В 80-е годы даже фотографий фирменных студий у нас не было. Мы все придумывали на ходу. Владимир Бегунов Чайф. Пусть новое поколение не повторяет наших ошибок. Дмитрий Ревекин Калинов Мост. Глава 1 60-е, 70 -е. Начало. Магнитная запись звука достигла сейчас большого совершенства и с успехом конкурирует с механической и фотографическими системами записи звука, а по многим параметрам даже превосходит их. Для магнитной записи и воспроизведения звука используется устройство, называемое магнитофоном. Из книги «Магнитная звукозапись» 1979 год. We record anything, anywhere, anytime. Надпись у входа в студию Мемфиса, где Элвис Пресли записал свое первое звуковое письмо. 1953 год. В начале 60-х, в самом центре Москвы, неподалеку от магазина «Российские вина», открылась студия с Надпись-фотография, красовавшаяся у входа в здание, смогла сбить с толку разве что случайных прохожих. Люди же опытные и просвещенные, поднимаясь по узкой лестнице на второй этаж, прекрасно знали, куда и зачем они идут. Под невинной вывеской «Звуковое письмо» там, вдали от городской суеты и любопытных взглядов гостей столицы, приютилась колыбель советской рок-звукозаписи. Колыбель была похожа на фотолабораторию и представляла собой небольшую комнату, в которой было тихо, как в Музее изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Тяжелые темные шторы на окнах наглухо отгораживали этот оазис от реалий внешнего мира. Сурового вида мужчина в галстуке, отзывавшийся на обращение дяди Женя, был владельцем настоящего студийного магнитофона. Фамилию дяди Жени, впрочем, как и марку магнитофона, вспомнить сегодня не представляется возможным. Обыкновенным посетителем он записывал в студии звуковые письма поздравления, проверенным клиентам. Дядя Женя собственноручно записывал из-под полы рок-н-роллы Пресли и раннего Акуджаву, а чуть позже дворовые песни Высоцкого и опальный твист Королева Красоты в исполнении Муслима Магомаева. Принцип работы студии был простой. Сигнал с выхода магнитофона шел на допотопный станок с крюком. Судя по всему, стационарный проигрыватель. Из крюка торчала похожая на гвоздь игла, которая соприкасалась с гибкой самодельной пластинкой, выскребала с нее пластмассовую стружку. Пластинки делались из рентгеновских снимков, подбираемых на помойках вблизи городских больниц. На снимок вмещалась только одна песня, и все это счастье ценой в рубль именовалось записью на костях. В конце 60-х, в эпоху расширения каталога подпольных записей, очередь к дяди Жене порой вываливалась на улицу. Это было достойное зрелище. У входа в здание стояли вороватого вида пацаны, одетые в полосатой клёши и сшитые из заменителя шестиугольные кепки а Ринго Стар. Как несложно догадаться, далеко не все из них торопились продекламировать стишок для мамы или старенькой бабушки. Едва ли кто-то из них знал, что лет 15 назад молодой Элвис Пресли спел на день рождения матери свое первое звуковое письмо. Студия просуществовала более 20 лет и свое предназначение выполнилось лихвой. За это время... Клиентами звукового письма стали сотни будущих рок-музыкантов, продюсеров, журналистов. Как гласит история, постоянными посетителями заведения на улице Горького были первый советский рокер Александр Горадский и первый советский магнитофонный писатель Александр Агеев. Городский записывал у дяди Жени, к примеру, Тутти Фрути Литл Ричарда, Саша Агеев записывал все подряд. В 1965 году «Я продал коллекцию марок и купил мономагнитофон Комета», — вспоминает он. «На оставшиеся деньги я приобрел радиоприемник Спидола, чтобы слушать голос Америки». Спустя полтора десятка лет Агеев станет одним из первых просветителей, начавших целенаправленно распространять на магнитофонных катушках советский рок андеграунд. Пока же, в неполные 16 лет, он начал карьеру рок-миссионера с пропагандой творчества Битлз. Когда в шестьдесят седьмом году ко мне попал диск «Сержант Пеппер», я провел первую коммерческую операцию, вспоминает Агеев. «В компаньоны я взял ребят со двора, среди которых были владелец пластинки и обладатель переносного магнитофона Яуза-20. Вечером мы уселись в скверике на Лермонтовской и врубили на полную мощность Битлз. Дело было необычное, музыка громкой, и вскоре возвращавшийся с работы народ начал кучковаться возле нас. Лениво пожевывая хлеб, мы набрали кучу телефонов и адресов людей, желавших стать обладателями записи. А потом дали такой промоушен Битлз в Москве, о котором они и не мечтали. Почва для магнитофонного бума возникла в СССР почти одновременно с появлением первых рок-групп. Вдохновленные пластинками Битлз, музыканты пытались сотворить что-нибудь подобное, но технические возможности для этого у них отсутствовали. Записи осуществлялись на примитивной бытовой аппаратуре, и слушать подобные шедевры могли лишь люди, знавшие азбуку Морза и обладавшие богатым воображением. Куда лучше обстояли дела с живыми выступлениями. Рок-концерты, как правило, были боевыми. Сгорали усилители, разбивались пол самопальной гитары. Динамики вылетали из колонок, зрители из окон, администрация с работы. Скучать в те времена не приходилось. Один из первых столичных рок-клубов находился вблизи Киевского вокзала, на том самом месте, где нынче красуется гостиница Редисон Славянская». Маленький и невзрачный клуб Горбунова, не путать с ДК имени Горбунова, вмещал сотни-две зрителей и снаружи напоминал сортир. Открывая заплеванную дверь, фаны сразу же отказывались внутри крохотного зала, но до входа, на котором сиротиво болтался тетрадный листок с надписью «Дискотека», еще нужно было добраться. В середине 70-х, но совершена в клуб Горбунова ходила вся хиповая Москва. Перед началом концертов здесь собирался цвет столичной тусовки. Мама-рыба, Бека-рыжий, Вася-лонг, Саш кагеев вечно пьяный Эдик Мамин и музыканты ведущих рок-групп. Касса клуба находилась высоко над землей и представляла собой туннель глубиной сантиметров 70. Поскольку вокруг происходила страшная толчья и руки дотягивались до цели далеко не всегда, 50 копеек швыряли в направлении невидимого кассира, словно гранату в амбразуру Дота. Каждые три минуты из темного отверстия кассы доносился визгливый старческий голос. «Не кидайте, пожалуйста, деньги! Прошу вас, не кидайте деньги!» У входа в клуб неподвижно стоял Амбалвася, воловян на глазах которого застыл немой вопрос. «Где билет?» Стон полураздавленных фанов «Билет в кассе у бабушки» был единственно правильным ответом и служил гарантией пропуска в зал. Портвейн доляр, ценой в 98 копеек, или еще более дешевую золотую осень, Вася, как правило, не отбирал. Порой во время концертов случались побоища между между непопавшими в зал хипарями и местной урлой. Тогда привокзальная милиция пыталась прервать акцию и пресечь творимое у нее под носом безобразие. Поскольку делалось это не слишком оперативно, бухие зрители по команде «Шухер» успевали дружно покинуть клуб через вторую дверь. Спасаться приходилось бегством – резво перепрыгивая через железнодорожные пути. Густые волосы детей цветов развивались на ветру, словно флаги над башнями. Погони, правда, случалось нечасто. Стражи порядка в то время были еще лояльными и не злопамятными, как в телесериале следствие ведут знатоки. Несмотря на легкий стрём, в клубе Горбунова успели выступить почти все культовые рок-составы Москвы – «Скоморохи», «Машина времени», Високосное лето, а также англоязычная "Рубиновая атака" и удачное приобретение. Две последние команды были особенно хороши. "Рубиновая атака" во главе с Владимиром Радскевичем играла нечто среднее между Хендриксом и Дорс. Делали они это настолько громко, что рубильник с током администрация клуба вырубала уже на третьей-четвертой песне. Ведомая Леше Беловому удачное приобретение пропагандировала яростный ритм-блюз в духе Крема Флитвуд Мак. Вдобавок ко всем своим достоинствам, они не только чувствовали дух времени, но и умели играть на инструментах. «Я помню, что если у музыкантов 70-х дома были гитары, пианино, магнитофон, то они обязательно пытались записывать альбомы», — вспоминает басист удачного приобретения Владимир Матецкий. «Хрипели, резали пленку, делали коллажи, что-то булькали под водой, под влиянием Битлз. Желания записать одну песню не было. Было желание зафиксировать 40 минут музыки». Все вокруг выпускали альбомы. У меня был приятель, который записал более десятка альбомов с оригинальными названиями по 14-15 композиций в каждом. Кто их слышал? Где они теперь? Ни один из фаворитов клуба Горбунова не оставил после себя полноценных альбомов, кроме «Машины времени». Жаль, что ему удалось записаться находившимся в глубоком подполье второму дыханию, красным дьяволятам, русско-турецкой войне. Лишь энергичный лидер скоморохов Александр Городский эпизодически умудрялся проникать на студию всесоюзного радио, но в полноценный цикл песен эти разрозненные сессии так и не воплотились. Аналогичная ситуация была и в других городах. «В 70-е годы мыслей об альбомах у нас не было», — вспоминает лидер Санкт-Петербурга Владимир Рикшан. «Происходило это потому, что урок музыкантов не существовало никакой возможности записываться». В промежутке между 70 и 74-м годами у Санкт-Петербурга было как минимум три концертные программы, которые так и остались незафиксированными. Хардроковые россияне Жоры Ордановского также не смогли оставить на пленке следы своей деятельности. К числу неудачников можно отнести Лесных братьев, 2001, Оргонавтов, зеркала, Орнамент и загадочного Валерия Черкасова, пытавшегося выделить психоделические интонации в мелодии гимна СССР. «Мы лишены возможности оценивать вклад в рок-движение таких групп, как Фламинго, Галактика, Ну погоди и многих-многих других», говорил в интервью журналу «Рокси» легендарный звукорежиссер Андрей Тропилла. «Вымерли целые направления. Наиболее интересные люди ушли, так и не оставив следа». Нерасторопность многих несостоявшихся рок-героев 70-х частично оправдывал лютый дефицит магнитофонной пленки. Долгое время в торговой сети было можно приобрести бобины только в комплекте с магнитофоном. Когда владелец магнитофона записывал на девятой скорости эту единственную катушку, для него наступал конец света. Мы знали телефон Мосгорторг справки, по которому можно было получить информацию, когда поступит в продажу определенный вид товара, в частности магнитофонная пленка. Вспоминает Агеев, дозвониться туда было практически нереально. 70-е годы представляли собой время неоформленной рок-мифологии. Записываться музыкантам было негде и не на чем. Правда, первые панки во главе с небезызвестным свиньей и соем на бас-гитаре решали эти проблемы без особых комплексов. Для громких квартирных джемов, записанных на магнитофон-маяк, они придумывали броские названия типа «Дураки и гастроли» или «На Москву», а затем искренне поражались, в какое-нибудь е канули их шедевры, растиражированные в количестве одного-двух экземпляров. С другой стороны, в рамках избранного безумия подобный подход к творчеству смотрелся довольно органично.